0: 早上好，晚安，我是永安，欢迎收听本周的点点小碎念 Podcast。点点小碎念 Podcast 每周都会跟大家聊一些很有意思的故事啊，而这些故事呢，是点友们根据点点 Mini d 大每天精选的主题所分享出来自己人生非常宝贵、非常亲身的经验。如果你想分享你自己的话，欢迎在 App Store 上面搜寻点点 M I N I D O T， 或是打点点都可以找得到。那呃，除、哦、此之外，你也可以直接在我们的秀 notes 里面，我们的资讯栏上面找到我的相关的资料啊，就可以，也可以寄信分享一下你的故事给我。<笑>有机会的话，我会在这边念出来。好，本周的话呢，这个自己算是比较有点回复到疫情之前的一些过去啦，就是比较正常的生活。那请大家听到最后，跟来跟大家聊一下这一周到底干了干了什么事情。<笑>很难得在礼拜天晚上录音啊，好，再跟你们聊为什么就是周末晚上录音。不过这一周的主题呢，是最理想的几年纪是几岁？为什么？首先是这一位点友的分享哦，他说，经过这一年，再次回答这一题，我想应该是一岁的时候。为什么？因为啥都不懂最好。这看起来是一位就是刚来点点一。年的点友了，所以我去找他。二零二二年他，他嗯，同一题呢，他是怎么回答？他说二十八岁，介于亲熟，开始懂得思考未来，开始认真去体会同理心这件事情。嗯，好，所以二三年跟二二年这样子两相比对下来，呃，最后这个啊、呃、的结论就是，嗯、呃。经过认真思考之后呢，就是一切不要懂得太多最好。<笑>好了，那就恭喜这位点友了，来点点一周年。接下来是下位点友，他说是二十一岁吧，在校园生活中的道数，也有一些自理的生活能力了。在身体还勇健的时候，好好体验生活，也有本钱玩一场说走就走的旅行
1: 。嗯。
0: 这边其实有提到这个，像这个身体的状况真的是差蛮多的。但我觉得另外一个程度比较起来，我觉得二十一岁、二十岁如果是在念大学这个年纪啊，嗯，对于我们对于时间自由的掌握，更是一种可以展现出奢豪的使用时间的一种关键。所以我觉得身体状况当然是一种，我觉得另外一种就是在那个时间点。是很难得有一个算是介于学生介于进入社会中间一个状态，那你可以对时间有更好的掌握。<笑>好，下位点有，那也讲了大概是十八到二十二岁这一段了。这个、呃、这一段有稍微早一点，他是说十七岁。他说：“对我而言呢，最理想的年纪呢是十七岁，那时候还没被升学考试搞坏的崩溃，也还不需要担心父母什么时候变老。”也还没有所谓的经济压力，在高中待了第二年，有一群玩的特别好的朋友，在社团玩的风生水起，每天只需要担心怎么和喜欢的人多说上两句话，还要怎么引起对方的注意。在单纯的美好的年纪啊，还能保有棱角不怕疼，和整个世界碰撞，还可以冲撞的决定决定自己的感情的去留，还可以说自己年纪小，不懂得人情世故。那时候的年纪，还可以勇敢的说，我会变成理想中的大人。哼哼，好啦，这个我觉得十七岁、十八岁对我来说，老实说算是一个蛮空白的年代，呵呵只有考试。所以这边要讲到这个升学制度，我常常在想，因为我我记得我那个年代又开始大家去思考这种啊、呃、比较传统，呃，有点像是复制之前科举制度的方法。的这种大学联考啊，是一个怎样的呃不好的这种方式？那当时就开始很多这种尝试啊，然不知道大家有没有听过呢？像是推甄、申请，<笑>可能现在都完全不一样了。呃，所以我有一个好奇，就是从那时候到现在，老实讲啊、呃，也将近快三十年了，这个我们的升学制度。似乎在这一切改变上，好像还没有达到大家理想的状态。我觉得真正可惜的、啊，还是在于，如果啊、呃，大部分的人在这个非常黄金的一段时间啊，十五、十六、十七、十八这个很年轻的时时间点，如果都太过于自视化，或是没有办法发挥你自己真正去寻找到自己真正想要。啊、呃，发展的一个方向，我真的觉得也真心的觉得可惜。<笑>所以，我之前我我们常在大学的时候，有时候跟就是比较不同生活圈的人聊到，有些人可能会羡慕说，或是羡慕，或是恭维啦。我就比较偏向恭维，说哦，你学校考的不错什么的。我那时候都会，也真的不算谦虚哦。我真的觉得常跟他们说，我是<笑>没有，我就是比较会考试而已。有点可悲，因为我那时候自己真的真心的不觉得，那时候自己可以除了考试之外，可以在这个社会存活下去。所以，嗯，讲到升学制度，真的不知道怎样才是真正到一个很好的状态。希望大家希望，嗯、呃，我觉得不要不要不要牺牲的，或是比较让大家觉得可惜的是，在最有非常好的一个时间点。呃，逼迫大家就是有比较童子、比较以比较单一、比较只有一种可能性的方法去让大家去选择，我觉得这个是有点可惜的。呵呵好，下一个也是接近的年代，不过不太一样。这个是十八岁，这位听友说，十八岁也就是刚考完学测的那一年，当时已经确定，无论学测的成绩如何，我绝对不会去考思考，所以学测考完之后，度过一段快乐自由的时光。寒假时，曾经在小说里过着如同吸血鬼般日夜颠倒的日子。家人们知道我刚考完，需要放松，所以默许我的颓废，只是偶尔会碎念个一两句。开学后，我把头发染成金棕色，还开始学习化妆，常常睡到自然醒后才去学校上课，坐在教室后排看课外书、画手机、考试中猜的。当时的朋友们还开玩笑说。你总要把高中的课程当成大学的选修课了？还没上大学就爱练习翘课的事吗？尽管这样损我，但我知道，无论自己有没有来上课，这里的朋友圈永远会留我的位置。老师们也知道我的学生考得不错，校牌也算前段，他们相信我可以考上自己理想的学校，所以就算我的行为变得像小混混般的不羁，他们也选择默许。在考完学测前，我本来是一个很压抑、按部就班的乖学生，常常害怕造成别人的麻烦。而考完学者，确定有大学之后，我就像是脱江的野马，难得可以在自由自在这个世界活着，而身旁的人们也可以包容我的任性。哈，这段时光应该真的蛮不错的。我在十五岁的时候，有类似这样的一个状况，就是啊。呃在算是提前了半年，没有那么多，大三个月，呃，好像有学校可以念的，不是好像啊，确定有学校可以念的。嗯、呃，大概有一个星期啊，我就跟着其他也是确定有学校可以念的人，就是去其他的地方，因为就不要影响到其他要准备大学联考的人。可是我觉得不甘心，<笑>所以后来呢，就再跑回去考试。嗯、呃，我嗯。呃啊，这也蛮多年的，只是只能说就是回顾回来看，到底回去考试这件事情是不是好或坏，我觉得没有什么对错，就是但至少没有后悔啦。<笑>所以反正能够体会那种那一瞬间，你一切这种压力都没有了，可以去做自己想做的事情，嗯，会是怎样的一种解放？<笑>但我觉得可惜就是，毕竟国中生嘛，还是有。太多太多的事情还是没办法做，所以我觉得十八岁还是一个不错的年纪啦。<笑>好，下一个最理想的年纪是二十岁，呃，这位网友这么写的，他说：“二十岁大学生活，还有稳定的工打工，第一次金钱可以自我掌握。虽然赚的多，但生活基本开销、家庭开销、孝心费等等，留在自己身上的钱让钱包瘦得可怜。工作就只是为了钱。”梦想什么的，还是不得面对现实而低头。二十岁怎么运动都不会全身酸痛，感觉自己有无止尽的精力。此刻的我感觉没有极限。现在怎么运动怎么累，跑步完隔天小腿酸痛，骑车玩隔天大腿酸痛，玩个 smoothie 运动整个手臂就酸痛，连睡觉起来床都觉得腰酸背痛。二十岁怎么熬夜都不会像隔天像行尸一样，朋友一约就出门，熬夜才是美丽的开始。夜一没睡好，隔天生不如死。朋友约，连出门都懒得出门。（括号越来越少朋友。好不容易下了班，感觉好晚了，该回家了。）卡呵捆卡扎米。每个年纪都有每个年纪的美好，成长过程中也有许多经验，但也会有失去不少东西。人生嘛，有舍才有得。好汉不提当年有，好马不吃回头草。呵呵我蛮能够体会这个二十岁的这个经历的、啊，我觉得这个二十岁真的是有一种你用不完的超能力啊！然后我觉得它更棒，还有一种就是你可以瞬间回复精神的被动技能，就是这样的熬夜这件事情。我记得当时你顶多就睡个隔天，可能下午、啊、就是睡个觉，调整一下就没问题了。那那个现在熬个夜，真的，接下来两三天之后真的会。生不如死啊！所以我觉得二十岁啊，它真的是一种每个人都具有那个时间点是呃最具有创造力，而且身体也是最有啊、呃、恢复最能够呃掌握一切的超能力的时代<笑>。所以难怪那么多就是不管是文学作品啊，或是像是小说、漫画作品，这个主角都是还蛮年轻的<笑>，可能那时候是有爆发力，有一些可能的。下一个点友的分享啊，他这么写的：还未经历过生离死别，就是最好的年龄。大家都说学生很轻松，但其实不是物质上的轻松，而是还不用负担任何的压力，觉得自己想要做什么都能够达成。但出社会后会受到许多限制，家庭责任，而成为当初没有想过的自己。人生很短暂，活得开心，尽量不留遗憾吧。嗯，为什么没有经过生离死别就是最好的年龄？<笑>不知道，我我会觉得经过很多事情之后，你就像是一个啊、呃，沉了多年的红酒啊<笑>、呃，对，所以那个滋味会特别的有层次嘛。<笑>不过，嗯、呃，这一点有这样写，让我会想到一个。很常听到话，就是能力越大，责任越大。就是当你越可以承受很多事情的时候，那相对的考虑的事情也就越多了。<笑>所以，到底什么样才是最好的年纪？或许就是当下吧。<笑>下一个点有分享，他说没有耶，可是我不想老，是我想太多，还是这个世界越来越疯狂？年纪越大，越来越不想跟别人沟通，越来。越没有耐心了。你没有想太多，这个事情真的是越来越疯狂了。<笑>在两年前呢，谁会想到这个世界会因为一个疾病而封锁了那个全球？呃，今天会这么晚也是很难的。这个假日会做比较，就是两年前之前假日常做的事情，所以今天就有个感触，就是越来越比较像正常的生活了。<笑>好，我们刚刚大概讲的就是比较年轻，然后十八、2 324左右。然后接下来有一个比较，大家开始比较讲比较接近30岁，大家觉得是一个比较啊理想年纪。首先是这位点友，他说27青春止步的岁数在27青春后，你会意识到这个世界没有任何谁需要拯救谁，没有任何一个人要去接住谁的情绪。大家都在受伤，一再那么跌倒，一再那么爬起。这个我自己快从，其实我是算最后一刻了，就是在二字头的最后一刻，快要转三字头的时候、啊，<笑>我做这一辈子最任性的决定。那这个有多任性呢？任性到如果没做这个决定，我想我们应该不会在这边录 podcast 吧。<笑>所以对我来说，我有点佩服那时的自己，真的是一个又勇敢又难忘的决定。<笑>好，下一个点有，他说他有点想要回到二十八岁，刚好是工作渐渐稳定，慢慢有点积蓄，也尝试对关系有定义的时候，没有学生时代在经济上的困窘，可以偶尔去餐馆吃还不错的料理，工作上也开始有特休可以安排出国小旅行，也还不会面临三明治的压力。如果我可以回到二十八岁，可能很多的决定都与现在完全不同，过着截难不同的人生。现在最有感触的，应该是要好好学理财，应该要有一些基础知识，及早开始。不过，在那时也会是否有成家生子或购车买房的压力。现在的我觉得可能会让自己更勇敢一点，应该会到多到不同的地方去走走看看。嗯，其实都都大家在回应这个年代，我真的觉得啊、呃，尤其是这位顶友说到的。对于某些压力，可能会再想想。呃，我觉得当时的自己啊、呃，不是没有意会到这压力，我是刻意去忽略它。<笑>所以，如果啊、呃、有现在点有刚好在经历这个二十多快转三十这个时间点，你刚好有一些余裕的话，啊、呃，有机会的话，让自己任性一下。嗯、呃，请提起你的勇气，请想想看。自己还有什么事情真的想做，不要把它放到后面，因为那个时间点是你还能够奢侈的时间。<笑>好，下一个点友他说：“永远的二十八岁，有工作社会历练，做人处事态度不会太认嫩，成熟年轻有智慧的年纪，新时代独立女性，散发性感又不老气的年纪，可以任性不受任何束缚的年纪。”时间、金钱、体力、活力，都是一个完美的自由。<笑>好了，我觉得这个年纪不光只是女性啊，这個、男生也是，而且男生的压力可能更少一点<笑>好，下一个点有他的最理想的年纪，也是一个复合体。他说：七十五岁的智慧，六十五岁的财力，二十五岁的外貌，十八岁的健康，十五岁的体力和五岁的好奇心，等于他最理想的状态。不为什么。只因为各个年纪各有千秋，取其精华，去其糟粕。呃，这七五六五二五十八十五加五加起来除以六，算起来刚好是三十三点八三岁啊。那所以，呃，三十三岁、三十四岁、十五也是一个不错年纪啊。综合各个上下的这个不同年龄层的优点呵呵。好，下一个点有。他说有看过影片，说女生大约二十五岁左右是最适合生育的年纪，但是那时候才刚大学毕业啊，刚开始要适应社会，要探索人生，属于自己的黄金时期正要开始。男生，我觉得开始力不从心的时候，才会开始用脑袋思考。年轻力壮的时候，真的很容易进入自己自以为是的思考境界。我觉得那是一种脑垂腺分泌某种物质的关系啦，容易过度的乐观应该是多巴胺。而且男生年轻的时候没钱，现在女性一识抬头，但是组成家庭之后，男生必须要负担家庭经济的观念并没有改变太多。有声音叫男生负担家务，一起顾小孩，但没有声音说婚后大家来分担开销。所以男生多要一点家庭地位（括号没钱，但是肯做家务），我不知道在婚姻市场有没有加分，还是工作一段时间有钱之后再考虑组成家庭（括号）。老婆都是吃你的喝你的，你还有房贷，还有各种的生活开销（括号或者上街找个阿姨喊喊看）。我不想努力了。女生听说三十岁、三十五岁以上就是高龄产妇了。但讲真的，我家女儿一岁快八个月，目前活力满满。最近开始意见很多很多很多，而且我们都已经四十了，还要拼第二胎。我个人是很怀念我那年轻力壮的日子呵呵。最后这位听友说：“我家的女儿最可爱了。呵呵”好了，我知道你在放闪，所以，呃，即使意见越来越多，女儿也是很可爱的，对吧？<笑>下一个点我分享，他说我给不出一个答案，不管几岁，难免都会想到，如果我现在是差差岁，我就可以，或者是早知道我在差差岁的时候，我应该。但同样的，若回头过去看自己，也难免会庆幸自己可以做到一些什么，是以前自己所办不到的。所以我说不出来最理想的年纪是几岁。比如说，两万同事每天都有新招，根本无极限。其他的同事觉得我怎么可以修养这么好，没有生气。他们没有看到的是在每个当下，我内心根本火山大爆发，只是因为社会化，所以选择表面的不动声色，用看似冷静理智的态度去处理每个状况，接着转头疯狂的硬是看履历找人。<笑>有时候会想到要回到年轻的自己，看不爽就直接开干。正面冲突要把情绪都放出来，而不是像现在隐忍不发。但也庆幸自己现在社会化，知道怎样维持表面的和平，避免这些冲突带来的后果，然后快速的转换情绪，积极的寻找解决的方案。然后你年纪最理想，然后年纪最好也都不好，能找到每个当下的平衡点就好。哼哼。哎，也是。但如果真要说的话，我比较怀念这个二字头时候的平衡点啊，感觉比较有梦想一点。<笑>下一个点友的分享，他说：“年龄只是数字，该有多大的勇气才能够真正的面对自己？都说女人青春有限，不爱她就别耽误她。但女人从来都有能力选择，没有两情相悦，何来耽误？”选择之前早已下定决心承担着所谓的耽误，那只是那人懦弱,弱逃避的借口。相比之下，他艰难地踩着脚下那双不适合的鞋，比着那始终看不清自己有几双脚的人勇敢多了。在我赤着双脚真正走进我的时间里，那一个世界真是最美。尽我们在每一个灿烂里活出理想的自己。我在想，就是说，这个年轻的时候啊，就有年轻的任性的方式。那现在，我觉得我也可以有一些任性的选择，虽然没那么奢侈，但是可能也比较有力道，或者说可以用比较迂回的方法。<笑>好，下一个点友的分享。他说：“十八岁的他背叛了第一任男友，被班上的所有人排挤了。二十八岁的他他遇见了以为可以结婚的对象，六年后轮到他被背叛了。三十八岁的他又再一次选择背叛，背叛了一个永远对他温柔的男孩。四十八岁、五十八岁，痛苦螺旋是不是会永无止境的延续下去？我不知道。在我生活周遭人都关在过去坐牢。”不断地沉迷在检讨自己，过头之后就会伤害别人，然后继续待在回忆的牢笼里服刑。电话那头的声音，屏幕那头的讯息，不管几岁都是原样，永远在复述一样的事，一样的抱歉，一样的不甘心。或许啦。如果抓其他尾数相似，十七岁、二十七岁、三十七岁，都是有很多快乐的回忆啊。我觉得我们很长，就是太容易被痛苦给绑架了。<笑>痛苦的记忆会比较鲜明，比较常被记住。<笑>好，这个我们今天这个年龄最理想年龄的分享就到这边。如果大家喜欢这个 podcast 的话，记得到 Google Podcast。哎，不对 ，Google Podcast 现在没有了，可以到 YouTube 上面，然后还有 Apple Podcast、KK b 巴 s 还有 Spotify 上面去追踪我们。那啊、呃，如果你也喜欢这样子的呃 Podcast， 记得分享给你朋友，<笑>蛮适合在嗯，我不知道，礼拜天晚上、周末晚上、礼拜天晚上或是平常晚上，如果有想要听一些声音啊、呃，陪陪自己，然后入睡前听一听。一些事情的话，嗯，好，欢迎收听我们节目，欢迎介绍给别人。<笑>好，那今天故事分享就到这边。<音乐>好，这个我刚刚其实还蛮高兴的，<笑>因为那个如果大家在二零二一年有听这个点点小碎念 Podcast 的话。你知道那个当时朱古力啊，每每个月都会分享一首歌。那好好多年，大概一年了，他都没有在新的作品出现啊。最近我知道他最近好像跟另外的队友在合作，所以我最近一直敲他说：“你什么时候再录一次音给我们？”我刚刚听完了，真的很不错的歌曲。所以啊、呃，这个礼拜不播，这礼拜真的录音太晚了。所以大家期待一下，下一拜我会播一下这个朱古力跟我们另外一位典友一起合作的歌曲。<笑>好，那其实我觉得听到这歌曲，让我回忆起呃那一段时间，因为那阵子就是疫情的关系，那也真的是蛮兵荒马乱的。那我这礼拜因为为什么会那么录音，是我真的好久没有这个假日，就是很正常的出去，不管去走走、去吃东西，然后去逛百货公司。真的也很多年没有这样子，那这礼拜算是各式各样的行程都有去。那我印象最深刻的是一个在竹南，哎、欸，如果大家就是不是新竹或是苗栗的附近的人，可能到竹南以为在新竹，没有，竹南其实是在苗栗，苗栗的最北边。嗯，竹南那附近有个沙滩，其实还蛮真的还蛮漂亮的，蛮特别的。嗯，如果要大家查的话，可以去查假日之森沙滩吧。哦，那个地方真的算是很难得在，在尤其在新竹这附近呢，有一个非常棒的一个地方。<笑>好，所以这一半呢，我算是不光去了很多地方，然后也做了很多事情。那也祝大家就是开始有这个感觉，就是一切都回到正常。<笑>好，那本周的点点小森林 p o 就到这边，祝大家的好梦晚。<音樂>
1: 都可以是今天的主题故事说完了吗？还有小碎念可以碎碎念啦！